3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Mi tercer viaje a Relish The Heritage aquí en Los Cabos es un festival muy padre que organizan estos chefs mexicanos, los inversionistas del hotel y Miguel Mestas hasta Los Cabos y lo interesante es recuperar tradiciones cada año hacerlo, igual vienen expertos en comida, críticos, blogueros que, eh, clientes que son tradicionales de este hotel que es bellísimo porque respetan muy bien la arquitectura visual, la jardinería con eh, algunas o muchas plantas endémicas, cactus endémicos de la región de Los Cabos eh, con un lobby que te lleva a, a, al mar y de repente se abre eh, espectacular con la vista como hoy que, hay, que ya salió el sol porque hace rato estaba nubladón y el hotel todo en colores similares a los que hay en Los Cabos colores arenas, maderas muy novedoso muy bonito en, en la parte Arte arquitectónica eh, Moderno, por otro lado Respetando estos colores, entonces integra A la naturaleza Y como decía hace rato, uno de los eh, Grandes aciertos de ese hotel es la calidad De obra, obra de arte que tienen Porque en los jardines tienen Estupendas esculturas eh, Tienen muebles antiguos, tienen eh, Obras En, en algunos de, los, de las bibliotecas O de los de las áreas públicas Que eh, no vas a ver en ninguna parte Son obras de arte te eh obras de arte preciosas diría yo y Miguel pues me da mucho gusto estar contigo aquí en la biblioteca principal eh, un espacio eh, muy tranquilo, muy eh, silencioso, eh, donde puedes eh, meditar o ver la puesta de sol o ver el amanecer, o irte al bar y ponértela, no lo que más te guste Miguel, muchas gracias por recibirnos nuevamente al contrario Eddie, muchísimas gracias por
4: eh, darnos el honor de recibirte en esta tu casa eh, comentabas por tercera ocasión de estos eh, cinco ediciones del festival, pues siempre es un, un, un placer eh, tenerte entre nosotros,
1: ¿no? Bienvenidos, bienvenidos. Al contrario, no. la edición pasada no podía yo venir, pues estaba en algún viaje de estos locos que hago, entonces eh, mandé dos embajadoras que son mis hijas y se la pasaron, ahora sí, como dicen, bomba.
4: Increíble, no pasamos un rato muy agradable, inclusive en la, en la última eh, cena en Café de Sartís tuvimos la oportunidad de compartir la mesa con tus hijas y bueno, no la pasamos increíble. Bueno,
1: bien. espero que no haya muy deuda. Agradable.
4: No, no nada, al contrario Muchas gracias eh, son,
1: Fueron, fueron, este, eh, Nos alegraron mucho la velada Oye, cuéntanos del proyecto hotelero De este JW Marriott Del cual nunca he hablado ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Cómo fue el desarrollo del proyecto? Eh, ¿Qué extensión tiene? Es enorme la playa
4: Sí, efectivamente Bueno, el hotel tiene eh, cuatro años De, de, haberse, de haberse abierto eh, En noviembre del 2015 eh, Se abrió esta propiedad esta propiedad es un, un hotel franquiciado de la cadena Marriott. Que es propiedad de Grupo Diestra. Grupo Diestra tiene actualmente ocho hoteles Marriott operado, operando. Este, pues, El Grupo Emporio es, también, ¿no? Es, tiene emporio, emporio, sí, tiene eh, hoteles Emporio. Son siete hoteles Emporio que están este, de, dentro del grupo. Y los, eh, y, y los ocho marrios, ¿no? De los eh, cuales dos son JWs. Eh, Santa Fe en la Ciudad de México está en, en Los Cabos el recientemente abierto Renaissance en Cancún el primer Renaissance en el, en el país es operado por, por el Grupo Diestra y bueno, cinco eh, Marriott, el de la Ciudad de México en Paseo la Reforma en, en Tijuana, eh, Aguascalientes Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa esos son los hoteles que eh, el
1: grupo opera. ¿no? Hoy además eh, un grupo de jóvenes empresarios, super emprendedor eh, la verdad lo han hecho bien, han crecido en 10 años, eh, bien, sólido y espectacularmente. Efectivamente, es
4: un, es un grupo que eh, apuesta mucho por el crecimiento, pues con las marcas propias, aprendiendo de, de otras experiencias con eh, operaciones eh, compartidas, como el Hotel Camino Real en la Ciudad de México es mitad de la familia Vázquez Raña y mitad de la eh, familia propietarios del Grupo 10. Ah, okay. entonces ahí en, en, se han uh, eh, pues, aprendido muchas muy buenas prácticas que se han llevado no, a, pues como a... no,
1: el Hotel Camino Real además viene con una escuela de alta hotelería que eh, impulso eh, el, el gran jefe, el gran maestro Jean Bertelot y de ahí la alta hotelería es para mí el maestro de todos los maestros de la gran hotelería en México el maestro de los grandes hoteleros eh, el maestro Bertelot ya eh, además querido y ha retirado de esto es correcto, es
4: correcto, dos hoteles eh, que en su tiempo fueron Camino Real y que ahora son eh, hoteles Marriott, propiedad del grupo, son eh, Marriott Villahermosa y Marriott Tuxtla Gutiérrez, uh -huh. eh, hace algunos años eran eran este hoteles eh, Camino Real y bueno, uh -huh. ahora con esta nueva eh, podríamos decir empuje de aperturas, eh, se convirtieron a hoteles Marriott, ¿no? entonces sigue creciendo mucho el grupo, este hotel eh, volviendo al, al, a nuestra propiedad 299 habitaciones enormes además, eh, ubicados en una área muy exclusiva de los cabos en puerto los cabos eh, campos de golf tenemos eh, dos campos de golf eh, dentro del, del complejo eh, uno de ellos eh, 18 hoyos de, diseñados por Jack Nicklaus otros nueve de Greg Norman y pro, próximamente habrá otros nueve de, de Greg Norman entonces es un área pues eh, de mucho desarrollo un área residencial eh, pues como lo verás, este, la, el, la extensión del, del, del hotel es bastante, bastante amplia. Estamos en, en, una, en un este, terreno más o menos de 5 hectáreas. El arquitecto eh, nunca había hecho un hotel. Es, es Jim Olson, es un arquitecto muy afamado. Uy, ya unas
1: casas increíbles. Es
4: en Estados Unidos, en Seattle, Washington. Puras residencias diseñadas. Por eso se ve el, el hotel como si fuera una gran, una gran residencia, ¿no? Uh -huh ese toque ese toque residencial no te vas a encontrar el, el típico lobby con astas banderas de diferentes países este hotel no tiene astas banderas eh, es un hotel que eh, pues eh, ha pegado muy a la marca JW Mario trata de ser un este un hotel de lujo pero eh, discreto
1: no no es un lujo ostentoso es un proyectazo este eh, además eh... Hoy eh, se divisaron ballenas, esta es temporada de ballenas, eh, andaban decenas de ballenas acá por Los Cabos, eh, van regresando hacia Canadá, eh, después de, de eh, aparearse o apareándose, ahora ya regresarán a tener los, los eh, las ballenitas, ¿no? Sí.
4: Sí está bueno la temporada eh, de ballenas empezamos a ver ballenas en el mes de noviembre uh -huh. terminamos en, en el mes de marzo lo más fuerte pues estamos hablando de, de febrero el mes de febrero es garantía hoy fue un día este eh, pues de mucha suerte para todos los que salieron al tour eh, vieron bastantes eh, bastantes ballenas y sí están eh, vienen aquí tanto a, a parearse como para eh, eh, dar a luz a los, a los ballenas vallenatos, ¿no? Y sí, es una, es una actividad pues muy este, eh, pues sería como un must, ¿no? No puedes dejar de, de hacer tu tour de ballenas en esta
1: temporada. Les voy a compartir algunas fotografías que fueron tomadas en forma instantánea porque las ballenas son muy rápidas. Cuando te dicen, ahí está la ballena y sacas la, la, y preparas el, la cámara o el teléfono, ya se, ya se está metiendo, pero eh, obvio yo no fui, yo me quedé a descansar, pero estaban ahí eh, todos los demás. Invitados que sí se levantaron temprano, excepto yo y, y, y Martín el camarógrafo no llegamos. <risa> bueno, alguien tenía que descansar, ¿no? No, efectivamente. Pues es un gusto que, que
4: hayan podido eh, vivir la experiencia. Eh, buscamos eh, al hacer este esfuerzo en el festival para traerlos eh, tanto a ustedes para que vivan esta experiencia, eh, esta festival gastronómico eh, musical. Eh, donde pues cada año eh, Thierry Bluet nuestro chef o el, el, el galardonado chef que todos conocemos con su café Sartis uh -huh. de Puerto Vallarta ahora aquí en esta eh, en esta nueva aventura en los Cabos
1: el chef del año nombrado el mejor chef de 2019-2020 por los mismos eh, chefs de los Cabos que hay muchos ¿eh? es correcto
4: eh, los Culinary Awards tuvimos la fortuna de, de ser galardonados gal con tres premios y, y sí, eh, este restaurante goza de mucha clientela local, eh, gente que, que viene desde San Lucas hasta uh, Puerto los Cabos, eh, un recorrido de más de 40 minutos para venir a disfrutar las delicias que se preparan en Café
1: Des no Entonces sí, es un súper restaurante. ¿Qué más va a ver? ¿Qué, ¿Qué otra peculiaridad tiene JW Mario de, de los Cabos?
4: Bueno, resaltaría el servicio. Eh, creo que el, nuestra calidez de servicio eh, y la calidad de los alimentos fuera o más allá de la, eh, como comentabas, la espectacularidad del, de la, la majestuosidad del hotel. Eh, creo que la diferencia la hace la gente, ¿no? el, este, el staff, la calidez, eh, nuestras encuestas de satisfacción que recabamos eh, todos los días y el ranking que normalmente se hace de todos los hoteles JW nos pone en los en el, en el top 3 de índices de satisfacción entonces creo que resaltaría esa calidez en el servicio con la que nos caracterizamos ¿no?
1: aquí el tema es que una vez que llegas ya no te quieres ir ese es un problema man. o sea cuántas veces han tenido que sacar por la fuerza con camisa de fuerza a, a los huéspedes que se quieren quedar afortunadamente
4: eh, nunca ha habido necesidad pero este sí sí estamos eh, muy, muy conscientes que eh, nuestros huéspedes están siendo atendidos para que sean huéspedes repetitivos y así lo es. Tenemos huéspedes que, que año
1: con año nos visitan. Yo te recomiendo que vayan trayendo un par de camisas de fuerza porque no sé si nos vamos a ir, man. Ya te dije, ¿Eh? te, te puedes quedar el tiempo que gustes Eso dicen, y eso dicen. Transmitir desde acá. Después de cinco días me dice, si puta, ya que se vaya este cuate, man, Por favor, así que vayan
4: trayendo la, la camisa de fuerza. No, al contrario, es un placer, es un placer tenerlos y gracias por de hacer Gracias un espacio en un espacio en tu agenda para venir y disfrutar por tercera vez que no creo, espero que no sea la última por favor. Eh, este año este festival como ya lo, lo estás viviendo el día de hoy está estamos eh, vamos a presentar una eh, un programa junto con Jonathan Gómez Luna. Luna de, 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 Le de Le Chic. este y bueno va a ser una un, un, este, una noche muy sí un
1: tete tete entre Jonathan Gómez Luna y eh, Thierry Blue, no hombre es eh, mágico eso hay, es. Hay, que, hay que verlo, hoy en la noche lo, lo vamos a filmar y se los voy a compartir te agradezco mucho, gracias
4: a ti gracias. un
1: placer saludarte y bienvenidos gracias Miguel Mestas es el director general de este hotel JW Marriott en Los Cabos, volvemos 88.9 noticias, información que sirve, soy Eddy Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias información que sirve, ahora que eh, estamos en esta presentación, en esta en esta comida de saludo al maestro Ramírez de Ganusa, don Fernando, que vino con motivo de los 30 años de Ramírez de Ganusa, pues estamos hablando de trasnocho y ahora íbamos a comentar de tres manos y en eso llegó Blanca, de la Cava de Blanca, que ha venido al programa, que lo hace muy bien. Yo le recomiendo, eh, si usted está empezando en el mundo del vino, vea a Blanca, ella lo explica muy bien, muy cálido, muy fácil y lo está haciendo a través de las redes estupendamente. Eh, ya vino al programa y volverá a venir, ya la aprovechamos ahora. Yo quiero que conozcas, Blanca, a, al maestro Ramírez de Ganusa, que además es un gran amigo y es una delicia conversar con él. Pero para que tú conozcas la historia, Tres más
5: Claro. Hace poco tuve la oportunidad de probar su vino Tres Manos, justamente en la europea de Río San Joaquín, pero supongo que tenemos aquí una nueva añada, entonces, feliz de la vida de compartir el vino con ustedes y platicar sobre qué es lo que nos trae esta vez.
0: Bueno, este es un 2016. De tres mano. Sí. Eh, A medida que va pasando el tiempo, el tresmano está teniendo la personalidad de quien lo hace Está teniendo la personalidad de Pedro Aybar, que es el enólogo El enólogo y el hombre que más vinos ha manejado que yo conozca con pocos años Porque 600. pues probablemente, yo he dicho 600, igual me he equivocado Él dijo 700, revés. pero le ah, va decir descuento Ah, va, vale, vale bien. Bueno, pues 600 millones, 700. Entonces las primeras características de esta bodega, pues no tenían nada que ver con lo que se está haciendo a partir del 14, porque antes era de un señor que la, la hizo, porque su hijo era eh, arquitecto y lo que hizo fue preparar una bodega para venderla. Él era arquitecto, él tenía el terreno, pues la, la prepara la da y la vende. Pero vino la crisis y no la pudo vender, entonces se dedicó a hacer vino, pero como no ponía los medios buenos para hacer vino ...como son buenas uvas, buenas barricas y mucho cuidado... ...pues entonces no hizo un buen vino... ...y llegaron la europea, les lo compró... ...nosotros le compramos la participación nuestra a la europea... ...para trabajar con ellos, pues ya somos amigos de hace muchos años... ...y estos son los primeros vinos, bueno desde el 14... ...empiezan a ser los vinos ya hechos por Pedro... ...y yo justo pues el 1% de vez en cuando... ...me dice vente por aquí, que es que bueno, me, vale. me tienes abandonado... <risa> Bueno, pues aparezco por allí. Este vino, pues ya es el 16, ya es una añada totalmente con el sello ya de un poco de las mejoras que también hizo Remiro de Ganuza en, en, en la selección de las uvas, en el lavado de las uvas, una serie de cosas que, claro, las está aprovechando todo el mundo. Las máquinas de los bodegueros las inventan los bodegueros y las construyen los, los industriales, pero Así como a mí se me ocurre una idea, a otro se le ocurre otra y así van surgiendo mucha maquinaria. Toda, toda ella en favor de la limpieza, toda. La limpieza es lo, en lo que más ha avanzado el mundo, la limpieza y la selección. El blanco se elabora con blanco y el tinto con tinto. Y también ha habido tintos que hay que mezclar un poco de blanco para que se mantenga mejor el color. Este vino ya, el tres Tresmano, ya es un vino contundente. La Ribera y la Rioja básicamente tienen una diferencia. Inicialmente la Ribera digamos que es más potente que la Rioja. Luego el, el trago dura más tiempo el vino, el sabor del vino del Rioja. Estamos hablando de igualdad de calidades, ¿eh? No hablamos de un Rioja de una manera y un Ribera de otra manera, no, no, no.
1: Porque eso de la. De, de, este es de Ribera del Duero, mientras que nosotros son de Rioja a la altura de la Sierra de Cantabria.
5: Sí, sí, recuerdo cuando vinieron, que nos platicaban que ustedes son ya expertos con muchísimo renombre y siempre habían trabajado en Rioja y ahora mueven con este proyecto como una parte de su interés y de su pues, know-how a la Ribera para entrarle a este proyecto con la Europea y comienza esta aventura de bueno, tres manos. ¿no? Como
0: los de Ribera vienen a Rioja, los de Rioja nos vamos a Ribera. Exacto, pero sí <risa> recuerdo de
5: ese tema que era el primer vino o la primera línea de vinos que hacían ahora en la Ribera del Duero, a diferencia de siempre la tradición de Rioja. Sí,
0: pero bueno, como puedes ver, a La Rioja la ha incentivado la Ribera. Sí, porque que la picó, ¿no? Eh, sí, claro, porque eh, cuando apareció Alejandro Fernández, un hombre aparentemente rústico, de poca cultura, Alejandro, como Alvarito Palacios y tal, pues tiene una cosa que es la gracia para cantar, no se compra ni se hereda. Se la da Dios al que quiere y al que no se queda sin ella.
1: Es correcto, pero cantar, cantar no canta bien, lo que pasa es que no, se atreve.
0: Pero él se atreve, él se atreve porque tiene perdido el sentido del ridículo y entonces es un tío que transmite fenomenal. Y Alejandro puso en marcha a todo el mundo otra vez. Luego llegó Vega Sicilia, lo revalorizó.
5: A mí me gustaría, porque no conozco y llegué a esta conversación un poquito después, que me platicara sobre trasnocho, porque ese sí, no sé...
0: Que me... Bueno, el trasnocho como su nombre indica es tras la noche. Antiguamente se pisaban los lagares aquí en España y en Sebastopol, se pisaban para extraer un poco más jugo de las uvas para llevar a la prensa menos jugo y tener menos trabajo. Entonces, lo que escurría durante la noche, porque claro, durante el día tenían que vendimiar, durante la noche se ayudaban los unos a los otros para hacer el vino y entonces durante la noche escurría el trasnocho. La palabra trasnocho es esa. Nosotros hemos convertido el trasnocho, después de ver otras cosas, en siempre trasnocho. Metemos una bolsa de, de agua dentro del depósito y en vez de llevar el vino a la prensa, que también lo que queda lo llevamos a la prensa porque, es muy porque no tiramos nada. Tampoco o sea, lo... Pues no, no somos catalanes. Porque
1: ¿Cómo ahorran, eh? Ahorran? ¿Son, son de Monterrey aquí en México.
0: Yo, yo creo. No, los catalanes, eso de que ahorran, no sé si es cierto, ¿eh? ¿No? porque últimamente están haciendo muchas gilipolleces.
1: <risa> bueno, hasta antes, hasta el año pasado.
0: Hasta el año pasado, sí. Pero bueno, los catalanes son buenos vendedores, por lo menos los boderos catalanes que yo conozco son muy buenos profesionales en, del mundo, del vino, ¿eh? Son,
1: sin ¿Sí? duda, yo también los conozco. Algunos.
0: Sí. Y bueno, y blanca, como la palabra indica, trasnocho es tras la noche. Pero explícale el Nosotros
1: que, que, que toma.
0: Evitamos que se oxide, porque claro, un vino que queda, mira, cuando hemos sacado, imagínate que esto es un lago de uvas, ha quedado aquí, lo que hay que, lo hay que llevar a la prensa porque sí. tiene la oruja mezclada con vino, pues metemos una bolsa dentro, la llenamos de agua y lo exprime, ¿Sí? sin movimiento, no,
5: la pura de
0: con lo cual sin fricción, okay. muy importante, sin oxidación y filtrado a través de sus propias pastas, okay. con lo cual es el vino más puro y en este caso cuando estamos hablando de despalillados, un vino un poco más potente que sí. el remiro de Ganuza, porque tiene más de todo. Nos ha costado mucho saber cómo hacerlo bien, como tal, o cual todavía no sabemos eh, del todo ni aprenderemos, y menos mal que no aprenderemos porque si no, no avanzaríamos.
1: Yo creo que era importante que eh, conocieras a Blanca, a lo mejor ella te querrá luego hacer una entrevista para ella solita. Eh, <risa> claro. Y yo eh, los presento, Blanca Gracias. hace muy bien su trabajo. Y querido maestro, siempre es un gusto estar contigo. Gracias. Y vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Le comparto la entrevista con Simon Deford. Simon, un amigo inglés que conocí en el concurso Perfectionist de Tequila Patrón al que vinieron mixólogos de todo el mundo incluyendo, claro, jóvenes mixólogos mexicanos geniales y él tiene una guía de coctelería que no sabe cómo se lee en todo el mundo. Guía para conocer lo último en licores en destilados en vinos, pero también en mixología. Entonces, Simon Deford estará con nosotros para hablar de la guía Deford ¿Qué significa perfeccionista?
3: Si comparas con todos los concursos de todo el mundo.
2: Eh, la perfección
3: en términos de servir un cóctel no es nada más servir un cóctel. En tu bar común, eh, un, servir un cojún, el perfeccionista simplemente te está sirviendo un cóctel. De repente, pudiera estar ahí sentado en la mesa, no estás cerca del bar, no estás viendo que el bartender está haciendo tu trago. El mesero o la mesera te lo trae,
2: te
3: este trae, Trago a la mesa, lo disfrutas y tú piensas que es delicioso. Pero no sabes cómo se hizo el trago, entonces no hay manera de juiciar cómo es todo estos elementos del bartender. Aquí esta noche, en esta competencia de cócteles,
2: el tener un cóctel
3: delicioso es apenas el inicio hay que presentar una historia por qué utilizaron estos ingredientes cómo hicieron en la mayoría de los casos estos ingredientes
2: estas aquí utilizan eh, patrón y
3: 16 personas en el edificio que hizo el, estos patrocinios y tal y en algunos otros casos
2: utilizaron dos o tres ingredientes caseros destilan
3: algunas cosas preparan algunas cosas y vienen con todos estos ingredientes para hacer el trago si tuvieras la certeza bueno, toda esta experiencia
2: a, a, del otro
3: lado de la habitación de repente pudieras apreciar posiblemente cómo es que se arman aquí esta noche tienen que presentar todo tienen que decir la historia, de qué hicieron, por qué lo hicieron. Y luego hacemos el escrutinio. Cada pequeño movimiento que hacen, si eh, hacen un splash, cómo lo miden, si acaso eh, baten o agitan, o si empiezan con dos tragos a la vez, con la izquierda o la mano derecha, si utilizan ambas, es tantas cosas difíciles que hay que presentar tantas cosas en un periodo de tiempo muy breve. Tantos errores no puedes cometer. Es algo muy difícil. ¿Y cómo aprendiste todo esto, Simon? ¿Has estado haciendo un mixologista o has estado trabajando en un mar o fuiste periodista? ¿Cómo empezaste con todo eso? La manera, mejor manera de hacer cualquier cosa en la vida, aprender cualquier profesión, es por medio de la experiencia la mejor manera en que puedes aprender es pasar mucho tiempo junto a alguien que sea de verdad bueno en lo que hacen y si pasas suficientes años junto a esa persona que es muy buena en lo que hace entonces tal vez te hagas bueno en lo que tú haces para mí personalmente
2: llegué a la industria como un vendedor mayorista tuve un negocio de comida
3: y siempre me encantó tomar.
2: Así que tenía algo de dinero porque vendí este negocio y decidí que quería
3: eh, mudarme hacia la industria de los tragos. Así que hice eso y em em empecé ahí a comprar y tener este negocio también mayorista.
2: Y y encontré
3: que me encantaban los cócteles y la escena de los cócteles así que esto fue a principios de los noventas en Londres empecé a especializarme con los ingredientes de los cócteles y siendo suministrador de los bartenders lo que requerían los mejores bares de Londres me decían Sam necesitamos esto lo queremos eh, y no y lo hemos podido conseguir, conseguir entonces yo trataba de conseguirlo y hacerse los disponibles disponible. a ellos
2: y, uh, that, I, ese negocio creció es muy bien,
3: bien. So lo también it. lo vendí and,
2: uh, okay. de nuevo and, uh, and so y luego I, um, me
3: encontré trabajando para la empresa a la que le vendí la empresa y ahí surgió el negocio de ser esta revista de bartenders porque estaba muy emocionado en lo que estaba sucediendo en la escena de bares en Londres y creé esta eh, revista
2: y afortunadamente para mí
3: el cuate que me compró la empresa, eh, de alguna manera me respaldó con este eh, revista y dijo, sí, sí, tenemos que hacer esta revista. Y me dijo, Simon, antes de que hagas una revista para bartenders, necesitas aprender cómo ser bartender. Así es, así es, es lo que
2: decía. Terminé
3: trabajando en un bar que se llama Café So
2: en Grand en Londres que es un
3: tipo de, con temas mexicanos, un restaurante diagonal bar de cócteles. Estaba haciendo margaritas, daiquiris.
2: Teníamos este menú de tal vez unos 30 cócteles y en realidad solamente
3: vendíamos 10 y eran grandes números.
2: Pero fue un Uh, muy, muy, muy
3: acopada me la pasaba. Entonces, terminé así conociendo todo este estrés, el lado frío de los cómo servir los tragos.
2: Estás haciendo tantos tragos con este ambiente
3: precioso. Y, y está bien, ¿no? Ves a los invitados y dices, oye, esa es una margarita a la que le dé a este cuate. Y... Si de repente el invitado no se acaba el, el trago, de repente dices, ah, híjole, que hice mal, no estuvo bien. ¿Cuántos limones eh, exprimías para una margarita? ¿Cuántos limones exprimías para, para, para una margarita? A ver, mis margaritas son en Londres
2: no son limones son
3: limas el limón y la lima son distintas en, en nuestro idioma en nuestros idiomas entonces el, el, la lima en la margarita entonces mi receta
2: es la receta clásica creo que son dos y uno dos partes de tequila
3: una parte de jugo de limón y una parte de triple sec y bueno Dependiendo del triple sec Yo elijo el que me gusta Dependiendo de tu invitado Puede ser un poquito seco Un poquito amargo Dependiendo de mi invitado Yo diría, bueno
5: Antes de hacerle en Margarita Le preguntaba
2: ¿Te gusta tomar café? Si me decían sí
3: Entonces decía, bueno ¿Cómo bebes tu café?
2: ¿Te gusta tomar expreso?
3: qué tipo de café tomas le pones azúcar a tu café y los me decían que sí, bueno ¿qué tanto azúcar, si es azúcar natural o mascabado o stevia. bueno y con eso entonces ya decidía me iba a los margaritas de dos a uno, pero a veces alguien de repente me decía bueno, sí, le pongo azúcar a mi café. Entonces, ok, le agregaba un poquito más de, de jarabe, tal vez media eh, cucharada, una cucharada. Una Alguien de repente me decía, híjole, no puedo tomar un expreso, pre es demasiado fuerte. Entonces decía, bueno, ¿qué tipo de café tomas? ¿Le ¿Te gusta el café con leche? ¿Le pones azúcar? sí. ¿Sí? Me toma tres cucharadas de azúcar y entonces realmente así adaptaba mi receta para tener todos estos extras, estos jarabe en mi receta
2: para hacer que eso
3: funcionara. Y la otra cosa en mi receta, había este cuate maravilloso en Londres que hace uh, sus uh, tragos amargos, sus bitters, y entonces hace el, el trago que se llama Bob Bitter. ¿Cómo son? Son deliciosos. Tiene todas estas variedades de, de, de amargos. Lo, lo vende para la, eh, los chefs y bueno, él ahora también se dedica a esto de los amargos. Y los uh, chefs de pastelería son diferentes, ¿no? La mayor parte de los chefs
2: tienen un poquito de esto, un poquito del otro. Como que sienten, en cambio los eh,
3: los chefs pasteleros. Eh, son como He's más cuidadosos con los ingredientes y van así, buscan hasta los gramos es muy particular en lo que él hace y sus amargos, bueno, son muy consistentes y, y de manera constante es delicioso oye, tienes que traer eso a México este cuadro, tráelo a México a mi show y que hagamos algo de mixología
2: tengo que pensar sí es increíble entonces este cuate es, y yo le dije uh, a Barb, oye, el problema hay, Barb no es no hay un amargo que se así apropiado para
3: las margaritas porque la margarita es muy un trago muy clásico un cóctel clásico y claramente tienen estos amargos que de alguna manera van tienen así como estos amargos a la antigua ¿no?
2: y ¿por qué no hemos ido
3: con estos amargos para que vayan con la margarita? entonces por favor hazme unos amargos para especiales para la margarita y regresó y me dijo ok, Simon, ¿de qué sabores debo utilizar en estos amargos? Entonces dije, bueno, primero tienes que hacer tu amargo y luego tú, tú sabes cómo hacer eso, tú haces amargos. Y bueno, para mí
2: un, un cóctel de ron
3: tiene sabores como eh, piña y menta y para mí el tequila, un tequila, un cóctel de tequila, me encanta esta lavanda eh, y pareciera que de alguna manera tiene esta extensión con el tequila entonces
1: y, y si es un buen tequila como la manera que es el patrón
3: eh, como está hecho el patrón que es un 100% de agave entonces el sabor y el trago y estas mezclas de tragos es buena
2: sí y él me hizo estos
3: amargos, deliciosos, floreados, tiene este buque maravilloso. Y la cosa maravillosa es que
2: él hace
3: diferentes margaritas, diferentes amargos para margaritas. Y él me dijo: Simon.
2: Que necesito pagarte
3: por eso. Dijo: No, 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 necesitas pagarme. Necesito que le des una libra por cada botella que vendas a. Ah.
2: A la caridad
3: de industria de bebidas en el Reino Unido Entonces él me vende estos uh, amargos, los vende todo el mundo La gente hace margaritas, cuatro gotas de sus amargos Es tan fuerte en sabor que solo con cuatro gotas es suficiente Dice, compras una botella y el fabricante hace mucho, mucho dinero de una botella, muchos tragos pero lo maravilloso de esto es que cada botella en el Reino Unido, en la caridad del Reino Unido, de los bartenders, recibe una libra esterlina. ¿Cuál es el nombre? Margarita Tops Margarita Vites, Okay.
1: Noticias, tráfico y clima y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Le comparto la entrevista con Simon D. Ford, Simon, un amigo inglés que conocí en el concurso Perfectionist de Tequila Patrón, y él tiene una guía de coctelería que no sabe cómo se lee en todo el mundo. Simon Deford estará con nosotros para hablar de la guía Deford. ¿Y ¿Dónde podemos conseguirlos? ¿Los venden aquí en México?
2: Realmente no sé.
3: Habría que buscar. No conozco el mercado mexicano lo suficiente, pero búscalo en línea. Si lo googleas, estoy seguro que lo encuentras. No le dices a la gente, dile que vamos a traernos unas botellas para venderlas aquí. Las vamos a vender ahí en mi show. Me encantaría. Estoy seguro que entre eso podemos hacer que esto suceda. Sí, desde luego podemos hacer, Debemos hacer que suceda. Sí, porque Bob es un hombre maravilloso
2: y él tiene que ver mucho. Con la caridad, mira, eso es lo que me encanta. Es una gran caridad, y lo que sucede aquí con esto de los
3: bartenders, definitivamente en el Reino Unido. Eh, no terminan con mucho dinero y tienen que tienen que estar en forma físicamente, si estás parado muchas horas tienes que estar meneando y agitando. Si te lastimas un brazo, una pierna o algunos tienen algún problema de salud, eso realmente puede afectar tu capacidad para ganar dinero. Te sigues teniendo que pagar 12 de tu renta, tu hipoteca.
2: Y es como un
3: tipo de profesión
2: Donde en muchos casos
3: Los patrones siempre están cuidando No siempre están cuidando a los empleados Entonces la otra cosa que sucede Al menos en el Reino Unido Mucha gente en la profesión de los bartenders No vienen del Reino Unido Vienen de otros países
2: llegan y trabajan en un bar pudieran
3: no estar en el país durante mucho tiempo entonces si algo les pasa algún evento desafortunado no sé
2: mala suerte
3: entonces no pueden regresar con sus papás porque sus papás están en otro país
2: y entonces están ahí y están con sus ahorros porque
3: los bartenders les encanta viajar les encanta la aventura son libres, sí son espíritus libres eso es lo que hace que sea gente maravillosa y al final eso significa que bueno tienen familias y tienen estos ahorros para de alguna manera reportarse respaldarse en caso que tengan algún evento desafortunado y a menudo necesitan el apoyo a la mano, creo que el Reino Unido la caridad, la beneficencia realmente ha eh, cuidado muy bien a los eh, Bartender. si debes traer tu revista a México también. Bueno, sí, es la guía. Eh, estamos,
2: estamos en Brasil,
3: en portugués. Gracias a
2: Marcel, que es,
3: cuida a los brasileños, a la guía. Hace un trabajo formidable. Tenemos a Daniel griego en, eh, en Grecia y traducen al griego y sí nos encantaría otros países, nos encantaría estar en español aquí en México hagámoslo vamos, tenemos la revista Food and Travel, es una revista británica la, somos dos aquí en México así que hagamos la tuya, oye me encantaría hacer eso si alguien quiere venir uh, al portal ¿cuál es?
2: ¿cuál es? tiffitsguide.com Guide.com. D-I-F-F-O-R-D-S-G-U-I-D-E.com. Es un nombre muy complicado para un portal, pero bueno. 23 años atrás. Eh,
3: cuando estaba ahí, bueno, nunca imaginé que con un portal,
2: eh, vaya,
3: fuéramos a congregar a más de un millón de personas. Tenemos 930 y tantos mil usuarios que buscan nuestro portal. Sí, lo sé. Jamás soñé cuando lo creamos que dijéramos, bueno,
2: honestamente nunca
3: venimos así con un hombre muy inteligente, pero...
2: Era un hobby,
3: un pasatiempo Y nos encanta lo que hacíamos Y queríamos crecer Nunca pensamos que fuera algo tan masivo Así que es un nombre difícil Pero sin embargo Definitivamente en el Reino Unido Si buscas alguna buena receta de cóctel Generalmente salimos hasta arriba
2: Si buscas cosas como Cóctel Simon Porque mi nombre es Simon También pones d
3: y D-I-F, cualquier cosa cerca de algún nombre de cóctel, generalmente aparecemos hasta arriba. Si pones, no sé, eliges tu eh, licor favorito, y ahí estoy buscando patrón
2: que he escuchado. La otra cosa que estoy aprendiendo
3: esta semana, honestamente me preocupa porque patrón que en el Reino Unido es patrón, es, ¿Es patrón o es patrón? Es? Que, oh, eh,
2: uh, depende de uh, con quién estés. Mexican, <laughs> Entonces, si estoy con un uh, mexicano, uh, Mexican here, eh, con un producto mexicano Mexican. aquí en México. Uh, is it? Is it Patron. ¿Cómo es? Patrón. Yeah. Con el
3: acento en la O.
2: So, uh, so I, ok, I'm, bien. Entonces, cuando Patron, digo patrón tendría que ser una pronunciación eh, londinés
3: no sé si sería patrón sería. no le pongas atención a lo británico muy bien Patrón,
1: patrón. Eh, let me, let me finish, please, déjame acabar esto porque
3: time, estamos se nos acabó el tiempo people, pero es un placer conocerte, gracias por invitarme a, a ser juez ah, de so, este so, concurso here, I I me hubiera querido que here, yo hubiera sido el que here, te invitó simplemente soy un mero servidor de la gente maravillosa aquí de Patrón
1: pero te veo en Londres y te veo en México y vamos a traer tu revista y
3: estas gotas de Bob, por favor, traigan sus gotas de Bob y con su guía, de verdad, me encantará el apoyo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.